공지해드렸었던 것처럼 어그 어린이날이 껴있는 황금 연휴였죠 앞뒤로 좀 휴가를 붙여서 라오스를 6박 8일로 어, 휴가를 다녀왔습니다 어, 라오스라는 나라는 아직도 우리나라 사람들한테는 어, 미지의 세계였었고 얼마 전까지만 하더라도 어, 그래서 오늘 방송을 어, 원래는 쇼팽의 그 마지막 특집 마지막 회차로서 쇼팽이 제자들을 어드, 어떻게 가르쳤고 또 대중 앞에서 나섰을 때는 어떤 연주 활동을 했는지에 대한 얘기를 하면서 쇼팽 특집을 마무리를 하려고 했는데 음그 부분을 읽어봤는데 별 재미가 없어요 썩뭐 이렇게 왜냐하면 쇼팽이 공개적으로 별로 이렇게 연주를 해서 돈을 벌어서 그걸로 생활하는 사람이 아니었더라고요 그래서 그 부분에 대해서 이렇게 길게 들을 말씀도 없고 그 다음에 이제 웬만하면 레슨으로 이제 그 생계를 꾸려나갔는데 밑에서 아주 그 대단한 제자들이 나올 뻔했는데 두 명의 젊은이가 일찍 죽는 바람에 별로 그렇게 이렇게 뭐 두각을 나타낼 만한 어떤 제자도 없어서 뭐그 또한 별로 할 얘기가 없어서 그러면 자 예고해드린 것처럼 쇼팽의 잘 알려지지 않은 곡들을 소개를 해드려야 되는데 그러면 내용은 뭘로 채워나갈 것이냐 음악은 그걸로 하더라도 생각을 하였더니 어 여행을 갔다 오면서 그 예전에 방송해드렸던 이베리아 특집처럼 약간 여정이랑 섞어서 음악을 이렇게 틀어드리는 것도 또 좋아하시는 것 같아서 그럼 오늘은 그냥 딱한 회차로 라오스를 갔다 온 얘기를 어, 해드리면서 그 사이사이에 그 미지의 나라 라오스의 얘기를 하면서 우리가 전혀 알지 못하는 미지의 그 쇼핑의 레파토리들을 또 하나씩 이렇게 들려드리면서 낯설매 맛있음을 느껴보는 방송을 만들어보는 것도 나쁘지 않겠다라는 판단을 스스로 해서 오늘 방송은 어, 라오스의 여정과 머리털라고 처음 들어보는 저같은 피아노 오타쿠도 처음 들어보는 쇼팽의 미지곡들로 방송을 채워드리도록 하겠습니다. 그러면 어, 한국 듣고 시작하겠습니다. 자, 뭐를 들어드릴까요? 자, 바하 아니 바하가 아니라 쇼팽이 여덟 살에 어, 푸가를 썼네요. 그전 시간에도 말씀드린 것처럼 그 쇼팽이 인정하고 존경한 작곡가는 딱두명 있었는데 그게 모차르트와 바하라고 했죠. 여덟 살에 어, 작곡한 어, 쇼팽의 푸가 쇼팽, 쇼팽이 푸가를 썼다는 것 자체를 어, 믿을 수가 없는데 음, 왜냐면 쇼팽의 음악 자체를 생각해보면 그렇다는 거잖아요 전체적인 스타일을 어, 쇼팽은 모두 세개의 포괄을 썼는데요 두개는 없어졌다고 합니다 정말 안타까운데 정말 들어보고 싶은데 하나만 남아있는데 그거를 어, 들려드릴 거고요 오늘 연주는 제가 안하고 다 제가 그 끌어모은 음원을 다 틀어드리면서 방송을 할 겁니다 왜냐하면 이거를 제가 어느 천년에 다 연습을 해서 연주를 해서 방송을 하면 방송을 내 후년쯤에 아마 해야 되지 않을까 싶어서 그냥 오늘 방송은 어 방송국 다니는 PD의 장점이 뭐냐 방송국에는 엄청난 자료실이 있죠 거기에 이제 거의 대부분 없는 곳이 없고 사실은 요즘에 방송국 그 정보실을 의지하지 않아도 유튜브에 거의 없는 게 없잖아요 뒤져보면 모든 것이 정말 다 올라와 있는데 어 거기서 또 찾은 곡, 곡들도 있고요 제가 이번에 라오스를 떠나면서 그래 
내가 지금 쇼핑 특집을 하고 있는 중인데 뭐 어디서나 다 들을 수 있는 개나 소나 다할수 있는 방송 말고 진짜 사람, 사람들한테 전달할 수 있는 나만의 콘텐츠가 뭔가 라고 고민을 했더니 그러면 아이 방송 아니면 들어볼 수 없는 곡들을 좀 들려드려야겠다라고 생각하다 보니까 저도 이렇게 방송을 하다 보니까 저도 공부가 되는데요 처음 들어보는 곡들이 너무 많았습니다 자 후가 먼저 들으시고 어 라오스로 출발하도록 하겠습니다 지금 우리나라에서 그 라오스로 직항이 취향되어 있는 거는 그 꽃보다 시리즈 이후로 지금 갑자기 관광객이 폭발적으로 늘어서 어 예전에는 그 대한항공만이 취향이 돼서 어 비엔티인으로 들어가는 게한 대밖에 없었던 걸로 알고 있는데 지금은 라오스 항공이랑 그 다음에 그 우리나라 저가 항공 중에 티웨이 항공사라는 항공사 있지 않습니까? 거기가 또 비엔티인으로 직항을 어, 뚫어놨어요. 그, 지금 대한항공이 이 너무 인기가 많다 보니까 지금 루앙프라방으로 직항을 뚫겠다는 지금 계획을 발표를 한 걸로 알고 있는데요. 어쨌거나 라오스로 향하는 모든 비행기는 다 저녁 출발입니다. 보통 7시 반 아니면 제일 늦은 게뭐 9시 20분인가? 저도 그 비행기를 타고 떠났는데요. 아무래도 이게 좀 
취향되는 나라가 좀못 살거나 아니면은 그 항공사의 파워가 없으면 이 비행기 배정 시간이 되게 늦어지죠 그 인천공항을 이용할 수 있는 시간이 늦어지면서 그외 청사도 가보신 분들은 알겠습니다만 그왜 우리가 버스 타고 내리는 그 본청사에서 안하고 기차 타고 옮기는 그 저쪽 뒤쪽 청사 가서 비행기를 타야 되잖아요 약간 홀대 받는 느낌이지만 어쨌든 뭐 휴가를 떠날 때는 기분이 좋으니까 뭐 그런 것그 지하철을 그 전차를 타고 움직이는 그 순간도 즐겁죠 우리나라 들어올 땐좀 짜증이 나지만 어쨌든 밤 비행기를 타고 어한 4시간 정도 날아가면 4시간 반인가? 한 그렇게 걸렸던 것 같은데 BNTN에 떨어지면 밤 11시가 넘습니다 그러면 그날은 아무것도 못해요 그러니까 하루를 버리게 돼서 결국은 6박 8일이라는 올 때도 마찬가지로 그런 좀 기형적인 일정으로 여행을 해야 되는데 어 그렇기 때문에 BNTN에 뭐 죽었다 깨도 잘 수밖에 없습니다 가자마자 어 거기 있는 택시를 타고 거기 공항에서 나오자마자 공항이라 봐야 정말 강남 지하철역보다도 작은데요 그 공항에 나오자마자 7부를 내면 바가지 씌울까봐 거기 데스크가 있어요 7부를 내면 시내 어디를 가든 7부를 내면 그 호텔까지 데려다주는 데가 있습니다 그래서 첫날은 아무것도 안할 거기 때문에 굉장히 저렴한 게스트하우스를 잡았고 에어컨만 나오면 된다고 해서 근데 역시 싼 게스트하우스라서 그랬는지 에어컨을 트나마나여서 잠을 좀 설친 기억이 나네요 그 피디로서는 참 부럽기도 합니다만은 그 꽃보다 시리즈의 파워가 엄청나죠 이 본의 아니게 제가 저번에 다녀온 여행도 스페인이었는데 그것도 꽃보다 할비 시리즈에 나왔던 장소고 이번에 간 곳도 라오스도 꽃보다 청춘에 나온 장소죠 어 저는 나름대로 그런 유행에 뒤쫓아가는 거를 굉장히 혐오하는 사람임에도 불구하고 이 유행의 파워라는 것이 정말 무섭다는 게 뭐냐면은 그 부지불식간에 그렇게 결정을 하게끔 만드는 어떤 그 엄청난 잠재적인 파워가 있다는 거죠. 그 방송에서 다루지 않았으면은 라오스라는 나라 자체에 관심이 없었을 수도 있는 거고 또 특히나 제 친구 중에서 그 자영업을 해서 좀 자기 시간이 많은 친구가 있는데 그 친구의 말에 의하면 라오스보다는 미얀마가 훨씬 볼게 많다는 얘기를 하더라고요. 그 친구는. 미얀마를 가볼까라는 생각을 했는데 했음에도 불구하고 많은 여권들이 이미 우리나라 사람들이 많이 왔다 갔다 하다 보니까 그 여행의 편의가 조금 더 미얀마보다 발전이 돼 있어요 이미 그 반년 사이에 그래서 저도 이제 라오스를 가게 된것 같은데 그 신유 TVN으로 넘어간 신효정 PD가 만들었죠 그보다 청춘 그 친구가야 저한테 그그 그 친구가 화신을 하다가 SBS 그 KBS에서 나영성 밑에 있다가 SBS로 그 스카우시 돼서 왔다가 어뭐 이렇게 잘 적응을 못했어요. 잘 적응을 못하고 어, 화신이란 프로그램을 만들 만들다가 뭐 그것도 좀잘안 됐죠. 그리고 이제 다시 이제 나영석을 자기 원래 사수를 찾아서 TVN으로 가서 이제 잘잘 잘 되고 있는데 지금 그 친구가 이제 떠나면서 저한테 화신이라는 그, 그 처리 불가능한 똥똥거리를 저한테 던지고 가서 제가 막판에 그 프로그램을 정리하느라고 굉장히 고생한 기억이 납니다. 그 여러분 기억하실지 모르겠지만. 그 우리나라 최초로 토크쇼를 생방송으로 시도를 해봤어요. 그 제가 하고 싶어서 한건 아닌데 국장님이 하라고 해서 이렇게라도 한번 해보라고 해서 했다가 이걸 개 바가지로 먹고 어어 어, 화신을 제가 설거지를 했죠. 그 후배가 죽, 던져놓고 간 프로그램을 선배가 정리하는 이런 웃긴 상황이 벌어졌지만 어쨌든 신정 PD 어, 뭐잘 되고 있으니까 뭐 어쨌든 짧게 선배였지만 어쨌든 잘 되고 있다는 거는 어, 좋은 소식이라고 생각하고요. 
뭐 쓸데없는 얘기였고요 라오스를 가실 때 어, 만약에 일정을 4박 6일, 3박 5일 이상 못 뺀다고 그러시면 어, 루앙프라방은 못 가십니다 지금 예를 들어서 루앙프라방으로 직항이 된다고 하면 그러면 루앙프라방과 어, 방비행을 묶든가 아니면 비행기로 이동을 해서 비행티엔을 묶으시면 되는데 지금은 루앙프라방 직항이 없기 때문에 3박 5일 일정으로 갈수 있는 곳은 BNTN하고 방빙 두 곳밖에 없어요. 그래서 제가 약간 좀 오바를 해서 휴가를 좀더 빼서 어 6박 8일로 다녀온 곳은 루앙프라방에 가서 그 새벽에 하는 그 탁발을 보겠다는 그 욕심 하나 때문에 이제 그 일정을 길게 뺀 것인데 그래서 결국 목표 달성을 했고요. 아 무슨 얘기냐면은 음 라오스의 진짜 그 독특한 고유의 느낌을 피로, 피부로 느끼시고 싶으면 어 루앙프라방은 가셔야 됩니다. 어, 방비행은 앞으로 설명드리겠지만 너무 놀이공원 같고 BNT에는 볼게 없어요 그 사원들이 많이 있기는 한데 이미 동남아 여행을 많이 하셨다고 하면 태국이나 이런 데를 다니셨다고 하면 그 수많은 사원들을 돌아다니는 것이 유럽여행도 마찬가지죠 그 수많은 성당들을 들어간 것이 나중에 기억에 하나도 남지 않습니다 그 태국의 그 왕궁에 가서 그 에메랄드로 된 불상을 본 기억 정도는 남을까 그 근데 그 이제 재밌는 포인트가 그 에메랄드로 만든 그 불상이 라오스 거라고 하더라고요 원래 그 불상이 있는 나라가 번영한다는 그 사람들의 믿음이 있어요 그 인도차이나 반도에서는 그래서 그 라오스 사람들이 생각하는 태국에 대한 감정이 별로 좋지 않을 것 같더라고요 네또 특유의 어 삼천포 무슨 얘기를 하는지 기억이 안날 정도로 또 얘기를 또막 아무데나 흘려가고 있는데 이럴 때 방법은 무엇이냐 음악을 쇼핑을 한곡 들으면서 또 정신을 차리면 되는 겁니다 자 이번에는 어, 재밌는 것 중에 뭐가 있냐면 쇼팽이 가곡을 쓴 적도 있더라고요 쇼팽이 쓴 자기의 가곡 봄이라는 그 가곡인데요 이 폴란드어로 위오스나 이렇게 읽어야 되나 위오스나 WIO SNA 이렇게 돼 있거든요. 요거를 자기가 독, 피아노 독주곡으로 편곡한 곡이 있습니다. 한번 들어보실까요? 간단하네요. 간단하고 좀 서정적이고 어, 악보가 있으면 금방 초견으로도 연주할 수 있을 정도로 좀 쉬운 기교로 돼 있는데 이 원곡 노래로 하는 건 어떤 느낌인지 꼭 나중에 한번 찾아서 들려드리도록 하겠습니다. 자, 그 칠레빙이 그 젊음의 몸을 던졌던 그 블루라고 오늘 한번 가보실까요? 
로빙 시내에서 그 호텔의 로비에다 얘기를 해서 이제 뚝뚝을 대절을 하면은 어 15,000기비였던 15만 기비 어, 15만 기비면 우리나라 돈으로 만한 7,000원 8,000원 정도 되는데 그 돈으로 하면 그 뚝뚝을 대절을 해서 어그 블루라곤에 데려다 줍니다. 그러니까 이 돈을 아끼려면 그 게스트하우스에 있는 다른 사람을 두 명을 더 모으면 돼요. 예를 들면 음 그러면 돈이 4등분이 되니까 나 저, 저, 저랑 같이 가서 좀 친구랑 나눠서 내는데 그게 이제 두 명이 되다면 그 어쨌든 15만 기분 정해져 있는 거니까 그래서 또 황급히 구해서 네명에서또 이렇게 그 블루라운을 가봤어요 음 갔는데 그 느낌이 뭐라고 그래야 되죠? 그 너무 워터파크 같다고 그래야 될까요? 예를 들어서 그 장소를 제가 잘 모르고 그냥 우연한 기회로 발견을 했다고 그러면 굉장히 놀랬을 거예요. 왜냐면 라오스는 바다 자체가 없는 나라인데 아 이렇게 아름다운 이 물놀이를 할수 있는 공간이 있고 무슨 이런 첩첩 산중에 갑자기 이렇게 파란색 물이 나오는 곳이 있으며 이그 옆에 있는 나무에서 살아 젊은이들이 막 다이빙을 하는 이런 장면 자체가 굉장히 이채롭고 어, 보물을 발견한 것 같은 느낌이 들었을 수 있겠지만 일단은 신유정이 방송에서 너무 그걸 많이 보여줬고 또 그것 때문에 거의 거기는 에버 그 그건 뭐죠? 에버랜드에 있는 그 캐러비안 베이죠. 캐러비안 베이만큼 사람이 북적거리며 또 거기는 대부분의 사람들이 한국 사람이라는 거라는 그 사실 때문에 사실은 좀 실망을 했습니다. 말씀드린 것처럼 그 장소 자체가 갖고 있는 그 천의 조건 자체는 놀랍죠. 놀라운 것이지만 이제 아 글쎄요 그. 제 느낌 PD 입장에서는 그 꽃보다 청춘 회차가 저는 이제 방송을 봐서 이제 그것도 제주인데 재밌게는 봤는데 제가 막상 라오스를 가보니 어떤 느낌이냐면 꽃보다 청춘이라는 프로그램이 예를 들어서 미국에서 만들었는데 그 미국 젊은이들이 우리나라에 와서 롯데월드만 찍어가는 격이더라고요. 그 나라도 분명히 문화라는 것도 있고 여러 가지들이 있는데 너무 이그 시각을 아무것도 모르고 간그 관광객의 입장에서만 바라보다 보니 정말 좀 담았으면 하는 어떤 그런 부분들이 어 없더라고요. 그저 기억이 안 나는데 꽃보다 청춘에서 그 탁발하는 거를 봤나요? 제가 그걸 전도차를 보지 않아서 그건 모르겠지만 사람들은 뇌리 속에 남는 거는 그 방비행에서 블루라고 해서 치리병이 뛰어내리는 것과 그 다음에 그 추빙하면서 그강 따라 내려가는 거 그러면서 그 중간중간에 있는 바에서 맥주 마시고 뭐 이런 모습들인데 사실 그 굉장히 좀그 그냥 유락시설에 놀러온 유럽 사람들이 그 시뻘겋게 햇볕에 그을러가지고 막 흥청망청하는 그런 모습들인데도 뭐 그게 뭐 젊음이고 아름답다고 표현해서 그런데 저는 사실 그렇게 불교 국가에서 그렇게 뻘거벗고 그러는 거 자체가 그렇게 좋아 보이진 않거든요. 그 나라에도 이제 이 길거리에 돌아다닐 때그 상체를 벗은 채로 드러내지 말라는 어떤 그런 표시들이 가끔 있어요. 그 점잖은 나라니까 그렇죠. 그 근데 뭐뭐 뭐 시선의 차이겠죠. 어쨌든 뭐그 나라 사람들은 그 수입으로 또 중요한 또 생계를 꾸려나가고 있으니까요. 이게 재밌는 게 뭐냐면 방비행의 그 주거 인구가 3만 명인데 거기 상주하고 있는 관광객의 수는 15만 명이라고 하더라고요. 이런 기억적인 인구 구조를 가진 도시가 또 있을까? 방비행은 굉장히 작은 도시입니다. 걸어서 돌아다녀도 30분이면 한 바퀴를 다돌수 있을 정도로 작은 도시인데, 거기 이제 그 
3만 명의 사람들이 15만 명의 관광객이 풀고 간그 돈으로 거기서 이제 뭐 학교도 다니고 밥도 사 먹고 뭐 그러겠죠. 하여튼 그런 독특한 광경을 방비행에서 어, 목격을 했는데요. 광비행으로 이동했었던 그 첫날은 그렇게 해서 뚝뚝을 대절해서 어, 그 블루라곤에 가서 저도 한번 다이빙을 하다가 어, 떨어지는 방향이 좀 잘못돼가지고 허벅지가 찢어진 줄 알았습니다. 되게 그 확실히 높은 데서 뛰어내리는 게 저는 별로 그 물에 찌어들고 이런 거에 대한 겁이 없어서 그리고 또 놀이기구를 타는 것도 별로 이렇게 안 무서워하는 스타일이거든요. 막 팔팔레처럼 입석으로 탈수 있다 뭐 이런 식으로 잘난 척하고 막 이런 스타일이라서 그럼 뭐 다이빙쯤이야. 그리고 어렸을 때또 유럽에서 또 다이빙 수업도 또 들었었거든요. 그 걔네는 체육 시간에 다이빙을 가르치고 그래요. 유럽에서는 수영은 기본이고 그래서 뭐 저쯤이야 하고 올라갔는데 무섭더라고요. 나이 먹어서 그런지 3단계로 돼 있어요. 밑에 밧줄로 이렇게 해가지고 뛰어내리는 게 있고 그 다음에 낮은 가지에서 뛰어내리는 게 있고 그 다음에 이제 그 나무로 만든 사다리를 타고 올라가서 대나무 사다리를 타고 올라가서 높은 데서 뛰어내리는 게 있는데 그만큼 수심이 깊어서 다이빙이 가능하다는 얘기고요 그 높은 데서 뛰어내리는 거는 막상 올라가니까 어... 무섭더라고요 그래도 일단 올라갔는데 쪽팔리게 다시 사다리로 내려서 놓고 해서 뛰어내리긴 했는데 뭐... 무서웠... 한참 내려오더라고요 낮은 데서 그 예를 들어서 그 스프링보드나 이런 데서 뛰는 거와 다르게 이 떨어지는 순간이 길더라고요 그래서 약간 자이로 드롭의 느낌이 살짝 나면서 무서웠던 기억이 나서 어 재밌어서 그것도 여러 번 뛰어내렸는데 어쨌거나 어그 다이빙을 경험을 하고 허벅지에 멍이 든 상태로 하루를 보내고 그 다음날은 아예 일일 투어를 끊어서 거기 이제 그 큐빙이라고 그래가지고 그 강을 이렇게 천천히 그그 맥주를 마시면서 그 유럽 애들이 그 튜브 위에 그 엉덩이를 끼고 이렇게 강 밑으로 내려오는 거를 그 마치 저그 카약행 하듯이 그거를 했는데 아 이게 너무 많은 마약과 흥청망청과 그 다음에 이제 그 수중사고 사람이 많이 죽었다고 그러더라고요 그리고 술 먹고 난리 치다가 이거를 보다가 못 견딘 그 라우스 정부가 아예 거기를 다 그런 영업 자체를 폐지시켰었던 일이 얼마 전에 있었고 이제 다시 조금 모습을 되찾았는데 그 유럽 사람들은 뭐 라오스에서, 라오스에서의 큐빙은 끝났다 이렇게 표현한다고 해요 근데 뭐 아들 라면 절에 보내서 그 인성교육 시키고 그런 나라에서 그그 보드카 그 마시고 흥청망청하고 그거가 끝났다고 아쉬워하는 것 자체에 대해서 무슨 뭐 같이 뭐 안타까워해줄 마음은 저는 사실은 없습니다. 저는 그래서 튜빙은 안하고 그 카약을 타고 내려오는 걸로 대체를 해서 지금이 우기가 아니라서 물이 얕아가지고 튜빙을 하면 자꾸 걸리더라고요. 그런 이유도 있어서 카약을 타고 이렇게 내려왔는데 뭐 이렇게 뭐 다이나믹한 어떤 이런 재미는 없지만 중간중간에 아직도 남아있는 그 대나무로 만든 펍들 그 맥주를 한잔 마실 수 있는 펍들에 가서 어 맥주를 한잔 마시면서 살짝 낮잠을 잤었던 기억은 어, 좋았었던 것 같습니다. 자, 한 곡을 더 들려드릴 쯤이 되었죠? 아, 사실은 오늘 이 쇼팽의 이안 알려진 곡들을 가지고 구성을 하고자 했었던 아이디어는 느끼고 즐겨봐라는 아이디를 가지신 분이 제 블로그에 남긴 댓글을 어, 보고 거기서 아이디어를 착안해서 지금 오늘 방송을 구성하고 있다고 어, 말씀을 어, 드립니다. 그 분이 추천을 해주셨던 곡 중에 알레고로드 콘서트 알레고로드 콩세 브로니까 이렇게 읽어야 되나요? 
알레코드 콩세르 이렇게 읽어도 되나요? 이 곡을 추천을 해주셨어요. 저는 정말 창피하게도 이 곡을 처음 들어봤습니다. 이번에 처음 들어봤는데 어, 처음 들었을 때는 뭐 깊이면으로 봤을 때는 뭐 그렇게 이거 이렇게 뭐 기억이 될 만한 작품일까라고 생각을 했는데 찾고 들을수록 맛이 있는 것 같아요. 어, 일단은 기교적으로 굉장히 난곡이고요. 쇼팽이 자기가 쓴 피아노 콘체르토 중에 한 악장으로 쓰려고 작곡을 했다고 하니 그 규모도 어 일반 그 소품들하고 비교가 안될 정도로 좀 곡의 그, 그 길이가 무조건 길다는 얘기가 아니라 스케일이 크거든요. 그런 곡이고요. 약간 그 여러분들도 아실지 모르겠지만은 그왜 안단테 스피나토와 붙어있는 그 그런 화려한 폴로네이지 있지 않습니까? 그 곡이랑 정서가 좀 비슷하기도 해요. 음, 굉장히 기교적이고, 어, 뛰어난, 어, 그, 피규레이션들로 많이 장식이 되어 있는 그런 아주 화려한 쇼피스입니다. 알레그로드 콘서트, 쇼팽에, 어, 잘 알려지지 않은 작품으로 요즘엔 많이 듣는다고 하더라고요. 한번 들어보실까요? 
비행의 어, 가실 리스 시걸랑 그 
방비행에서 제일 수려한 경관을 자랑하는 곳은 그 차들이 건너다니는 다리 말고 사람만 건널 수 있는 그 나무로 만든 다리가 있는 그 도시의 제일 밑에 쪽으로 내려가다 보면 그강 위에 옛날에 우리나라 그게 세검정이나 이런 계곡에 그 닭돌이탕 하는 장사들이 왜그 계곡 위에다가 나무 판을 대서 그 위에서 이렇게 그 음식을 먹고 쉴수 있게 만들어 놓은 그런 게 있지 않습니까? 그런 거를 이렇게 그 강가에다가 쭉 이렇게 한 그렇게 개수가 많지는 않아요. 한다다합해서한 서른 개 정도 되는 어 그런 그 강가에 카페가 있습니다. 그곳이 가장 그 방비행에서 화려한 그리고 여유가 이렇게 흐르는 그런 경관을 어, 선사하고 있고요. 그 옆에 있는 그 방가요들도 그 안에 들어가 보진 않았지만은 겉에서 봤을 때는 굉장히 로맨틱하고 그 예쁘게 잘 지어놨어요. 그곳에서 이제 맥주를 한잔하면서 저녁바람을 쐬는 기분은 어, 아주 괜찮습니다. 그곳을 추천을 해드리고요. 그렇게 해서 그 방비행에서 이틀을 보내고 사실은 원래 계획은 그날 저녁에 그 슬리퍼라고 그러죠. 침대 버스를 타고 루앙프라방으로 한 7시가 한 9시간 정도 걸리죠. 우리나라로 치면 서울 대전 거리밖에 안 되는데 이 도로 사정이 너무 열악한데다가 그 라오스가 그렇게 못 사나 봤더니 굉장히 산악 국가예요. 그 평지가 많이 없고 굉장히 그 구비구비 그 산길을 따라서 가야 되더라고요. 그래서 이제 그걸 타고 하루를 이제 벌려고 왜냐면은 그긴 이동 시간을 버스에서 보내면 하루를 다 까먹으니까 어 그냥 하루 고생스럽더라도 차를 차 안에서 잠을 자면서 하루를 벌어야겠다고 이제 친구랑 어 결정을 하고 그렇게 하기로 했는데 그 우리가 잤던 게스트 하우스의 그 로비에 있는 그 언니가 이쁘장하게 생긴 그 언니가 우리한테 뭐라고 그랬냐면 그 짓을 왜 하느냐 피곤하게 내일 아침 일찍 일어나면 여기서 루앙프라방으로 가는 미니밴이 있고 그거는 그렇게 돌아가지 않고 그냥 산을 가로질러서 우리나라로 치면 그 한계령같이 막 구비구비 치는 그런 길 있지 않습니까 그런 길을 돌아서 4시간이면 루앙프라방으로 가니 내일 아침에 7시 반에 출발해서 어 루앙프라방으로 어한뭐 1시 2시에 도착을 해도 뭐 크게 무리가 없을 것이다. 괜히 밤에 그렇게 그 몸의 그 정력을 낭비해가면서 그 여행에서의 그몸 컨디션도 중요하지 않느냐. 영어를 되게 잘했어요. 그 제가 라오스에서 만난 사람 중에서 영어를 제일 잘했어요. 그 아가씨가. 그런 얘기를 하길래, 뭐 그러냐. 돈 차이도 얼마 나지 않고 해서 그 말을 믿었죠. 그랬기 때문에 그 라오스에서 뭐 저녁에 늦게 뭐 샌드위치도 사먹고 뭐 아까 지금 방금 말씀드린 그런 데서 맥주를 마시는 경험도 하긴 했지만 사실 결론적으로 말씀드리면 저희가 그 아가씨한테 속았어요. 음, 아침에 일단 7시 반에 출발하지 않고 9시 출발을 했고요. 6시간 반이 걸렸습니다. 라우스가 얼마나 못 사냐면 아직 도로, 그 국가에 철도가 없어요. 그 기차를 타고 가면 좀덜 고생스러울 텐데 그렇다고 해서 무슨 뭐 우리나라처럼 무슨 운수업이 발달해서 정확하게 타이밍을 맞추는 어떤 그런 버스가 있느냐. 뭐 있긴 있겠지만 그것들도 항상 시간을 지키지 않는다고 하고 특히 이런 미니밴 같은 경우는 사람이 다 차지 않을 경우에는 출발을 안 하더라고요. 10의 인생인데 정말 12명 다 태웁니다. 그 12명을 다 태우고 얼마나 끔찍하냐면 저는 그 한계령 뭐 대관령 넘는 그런 길이라고 해서 아 그리고 넘어가면서 그런 순간이 한번 오면 어 멋있는 구경도 하겠구나라고 생각을 했는데 정말 악군이 뭐냐면 
거기서 거기까지 7시간이 걸리는데 5시간이 한계령이에요 <웃음> 정말, 정말 깜짝 놀랐습니다 개, 구, 계속 왜그 90도도 아니라 한 270도 도는 거부 있지 않습니까 그거를 7시간 하면서 만약에 멀미를 많이 하시는 분 같았으면 아마 중간에 사망했을 수도 있어요 정말 구비구비 쳐서 그 유럽 애들 및뭐 일본 애들 중국 애들 막다 섞인 그 12명 안에서 서로 대면 대면 내외하며 7시간을 버텨서 루앙파라방에 도착을 했더니 5시가 됐어요 그래서 굉장히 짜증이 났지만 뭐 여유를 느끼러 간 어, 라오스에서 어, 이렇게 조급한 마음을 먹고 짜증을 내는 내 모습도 웃기도 하고 하지만 어쨌든 하루를 까먹은 거 아닙니까 여행에서 어떻게 낸 휴가인데 그 하루를 까먹은 거지 그리고 또 해외에 나가면 시간이 돈이지 않습니까 얼마나 힘들게 나가서 얼마나 많은 돈을 들여서 나간 외국인데 자면서 이동할 수 있는 거리를 그 아가씨의 그 아가씨한테 아마 그 벤에서 그 커미션이 많이 있었던 것 같은데 어쨌든 상냥하고 이쁜 얼굴로 얘기한다고 해서 절대 믿으면 안되겠다라는 또 뼈아픈 경험을 하면서 또 루앙프라마에 도착을 해서 그날은 많은 것을 못하고 어그 시내 중심에 있는 그 언덕 꼭대기 무슨 사원이 하나 있어요 거기 올라가면은 뭐 메콩강이 다 내려다보이고 뭐 어쩌고저쩌고 거기서 지는 뭐 노을이 아름답다고 그래서 시간이 딱 맞아서 허겁지겁 도착하자마자 거기를 뛰어 올라갔는데 너무 날이 흐려서 노을은 보지 못했고요 그 밑으로 이제 쭉 야시, 유명한 야시장이 쓰고 그 시장 어귀에 있는 그 정말 추천드리고 싶은데요 그 야시장 들어가는 입구 그 사거리 코너에 있는 국수집은 진짜 국수가 맛있습니다 그게 15,000킵이죠 한 1,700원 정도 하는데 진짜 맛있고 우리 입에도 맞고 어, 라오스는 별로 그렇게 음식 문화가 발달하지 않아서 어딜 가든지 메뉴가 다 똑같아요 쌀국수 아니면 샌드위치 아니면 팬케이크 아니면 햄버거 네 가지밖에 없습니다 관광객이 이렇게 직접 접근해서 경험해 볼수 있는 거는 그거밖에 없는데 뭐그 와중에 거기는 되게 맛있었어요 그 국수집이 맛있어서 그 루앙프라방에 머무는 동안에는 계속 그집 국수만 먹었던 기억이 납니다 그래서 그 국수가 맛있는 거를 위안 삼아 하루를 버린 것을 어, 마음속으로 이렇게 서로 위안을 하면서 어, 야시장을 이제 돌았죠 그 야시장을 돌았는데 역시나 뭐뭐 동남아 다녀보신 분들 아시겠지만 우리나라 이제 수준이 높아져서 그런데 가면 굉장히 특이한 어떤 어떤 그 민속적인 뭔가가 그런 거 아니면 정말 살게 없죠 거기 가서 무슨 신발을 살 것도 아니고 옷을 살 것도 아니고 그냥 여행에 가서 뭐 기억에 남을 만한 뭔가를 이렇게 좀 어, 사보려고 해도 이제 눈에 들어오는 게 없고 또 여행을 많이 하다 보니까 쇼핑에 점점 흥미가 떨어져요 쇼핑 쇼핑 자체도 사실은 여행에서 되게 재밌는 코스로 될수 있다는 거를 많이 알고 있고 발품, 발품을 팔아서 득템을 하는 거에 대한 재미도 아는 사람이거든요 저는 그럼에도 불구하고 너무나 못 사는 나라이다 보니 그렇게 썩 욕심이 나는 물건은 없습니다 하지만 아, 만약에 돌아와서 선물을 돌려야 되는 상황에 계신 분이라고 하면 아주 추천할 만합니다 왜냐하면 너무 싸기 때문에 물건이 하나에 한 천원씩 주면 예를 들면 어, 선물해주면 굉장히 그 뛰듯이 기뻐할 만한 무슨 예를 들면 그 유치한 지갑이라든가 뭐 이런 것들 있지 않습니까 그 손으로 수공예로 만든 헝겊으로 만든 무슨 주머니 파우치 이런 걸좀 여러 개를 저는 사왔는데 그런 거 쇼핑하기는 좋습니다 물건이 워낙 싸니까 그 와중에도 뭐 가격을 반으로 후려쳐, 후려쳐서 사야 된다고 여행 책자에도 나와있고 블로거들이 많이 그렇게 어 얘기를 해줬지만 천원을 깎아서 600원을 만드느라고 거기 서가지고 그 땡볕에서 그 
그 야시장이라서 땡볕은 아닙니다만 여러, 여러분 라오스는 밤도 38도였더라고요. 그냥 가만히 서 있어도 땀이 줄줄 납니다. 그 땀을 흘리면서 그 5천원을 깎겠다며 거기서 그렇게 서서 그렇게 실랑을 하는지 저는 별로 안 깎고 그냥 샀어요 물건을 한 번만 깎았습니다 나이 가격에 살래 라고 얘기하면 걔가 부르는 가격이 있어요 그러면 그냥 그 가격에 샀어요 시간이 더 비싸거든요 그래서 그냥 그렇게 물건을 샀던 기억이 나고 그렇게 해서 어그 미니밴에서 시달린 하루가 그렇게 어 저물어 갔습니다 자한 곡을 어 들려드리고 라오스 여행에서의 백미 라오스 가서 뭘 하나 건졌다면 뭐냐라고 말했을 때 자신있게 말할 수 있는 꽝시포포로 여러분을 안내해드리겠습니다 자 이번엔 뭘 들으시냐면요 여러분 쇼팽하면은 그 제일 대표적인 어떤 그 18번 그 레파토리는 에티드죠 에티드 여러분 알고 계시다시피 12개 12개 묶어서 24개 작품 10이랑 작품 25 12개씩 묶여있잖아요 그거 말고 3개가 더 있습니다 만약에 그 악보를 가지고 계신 분들 중에 그 우리나라에서 나온 라이센스 악보 말고 그 독일에서 나오는 그 청록색 울텍스트라고 그 원전 악보 있지 않습니까? 그 악보를 사시면 있는데 뒤에 에티드가 세 개가 더 있어요. 세 개의 새로운 에티드라고 되어 있습니다. 어, 기존에 작곡된 그 에티드에 비해서 약간 좀그 수준이 떨어진다기 보다는 어떤 그 뭐라고 그래야 되지? 그 치밀함이 좀 떨어지는 건 사실이긴 하지만 무시할 수 없는 중요한 연주 기법에 대한 연구이기도 하고 또이세곡 모두 그 표현에 대한 어, 탐구이기도 하고 그렇습니다. 자세 곡을 다 들려드리겠습니다. 별로 길지 않으니까 어, 세 곡을 모두 들려드리고 어, 말씀드렸던 꽝시 폭포로 출발하도록 하겠습니다. 
비행에서 그 뚝뚝을 나눠 탔었던 그 영국 부부가 루앙프라방을 먼저 찍고 방빙으로 넘어왔어요. 그래서 이제 루앙프라방에 가면 이제 뭐가 제일 좋냐고 얘기를 했을 때그 친구들이 뭐 탁발 보는 것도 감동적이었고 뭐 나이트 마켓 앞에서 뭐 이런저런 했던 것도 즐거웠고 뭐 여러 가지들이 있는데 음 자기는 그 꽝시 폭포가 잊을 수 없을 것 같다라는 얘기를 자꾸 하더라고요. 그러면서 뭐가 그렇게 좋았냐 그랬더니 네가 직접 가보면 알겠지만 어느 각도에서 사진을 찍어도 그 사진은 네가 고국으로 돌아가서 네 데스크탑이나 노트북에 스크린세이버를 쓸수 있는 화면들이 나온다. 이렇게 표현을 하더라고요. 참관을 이제 극단적으로, 극단적으로 아니라 효과적으로 이제 저한테 전달하기 위해서 쓴그 사람의 이제 그 어떤 위트가 아니었을까라고 생각을 하고 그 장소를 이제 그 택시를 대절을 해서 갔는데 그 왕프라방에서 한 택시 타고 한 45분 정도 가야 되거든요. 음, 국립공원으로 지정이 되어 있고요. 들어가는 입구에는 그, 그, 곰동물원이 있습니다. 그게 이제 뭐냐면은 그 라오스는 아직, 아직도 그 굉장히 아까 말씀드린 것처럼 산악 지형이 많은 곳인데 그곳에 화전민들이 많아요. 그래서 거기서 불을 놔서 거기를 다 태워버린 다음에 그 재로 어, 걸음을 삼고 그 위에다가 경작을 하는 그런 해서는 안 되는 이제 더 이상은 약간 좀 현대사회에서는 좀 해서는 안 되는 화전농들이 많아서 그 숲이 자꾸 없어지고 또 불법으로 막그 자원을 이렇게 막 남용하고 이러다 보니까 곰들이 살아갈 데가 없고 그 다음에 또 중국 쪽에서 넘어가가지고 그곰 쓸개 먹겠다고 왜 살은 곰을 이렇게 구멍을 뚫어가지고 막그 쓸개를 빨아먹고 그런 아주 잔인무도한 짓거리들을 많이 했었던 그 학대를 당했던 곰들을 다 이렇게 구출을 해서 거기 꽝시폭포 들어가는 입구에 공원에다가 그 곰공원을 이렇게 허술하게나마 이렇게 만들어 놓고 거기서 이제 곰 발바닥 찍혀있는 티셔츠 같은 걸 팔면서 어 이거를 사면 곰을 도와주는 거다 뭐 이렇게 해서 이제 그걸 사지는 않고 저는 이제 기부를 조금 하고 이제 그 조금 더한 5분 걸어 들어가서 이제 꽝식 폭포가 뭐길래 그렇게 무슨 스크린 세이브가 어쩌고저쩌고 연설을 하느냐 하고 올라가 봤습니다. 이번 라오스 여행에서 만약에 아까 말씀드린 것처럼 건진 거딱 하나만 뽑으라고 만약에 한다면 이 단연 황씨 폭포가 맞을 겁니다. 그 영국 부부가 말했던 것처럼 그 절대 그 사람들이 쓴 표현이 과장법이 아니었더라고요. 저도 이거를 그 화면 보호기 화면으로 인터넷에서 돌아다니는 걸 많이 봤었는데 제가 그 화면을 봤을 때는 어떤 그래픽 디자인인지 그 디자이너가 굉장히 그 부지런한 사람이라서 여러 군데 손도 대고 필터 효과도 쓰고 뭐 이런 여러 가지 효과를 해서 이 환상적인 분위기를 어 시사 사진 위에다가 덧대서 만들었구나라고 생각을 했었는데 전혀 그렇지 않습니다. 그냥 찍으면 그 화면이 바로 나옵니다. 별로 손 대지 않은 그런 화면을 우리가 그냥 보는 거죠. 여러분 잘 아실지 모르겠습니다만은 그외 윈도우를 까자, 깔자마자 그맨 앞에 보이는 그 초원의 그림 있지 않습니까? 그것도 실사라고 그러더라고요. 그 장소가 있대요. 이게 북유럽 인저든지 그 실제 장소라고 하더라고요. 이 꽝시포크도 마찬가지입니다. 가보면 어 정말 너무 아름답고요. 음 
끊임없이 한 폭포가 몇 개인지 모르겠는데 한 스물 몇 개의 크고 작은 폭포들이 계속 나오고 끝까지 계곡을 따라서 올라가면 어 가장 큰 폭포가 나오면서 그 폭포의 근원지인 꼭대기까지 올라갈 수 있게끔 트레킹 코너를 만들었습니다. 조금 빡시긴 해요. 올라가려면 경사가 굉장히 가파라서 그래도 또 거기까지 가봤는데 안 올라가 볼수 없지 않습니까? 그래서 그 폭포의 꼭대기에 올라가서 펼쳐지는 그 광경이 또 굉장히 아름답습니다. 항상 그 느끼는 바이지만 아 여기까지 이렇게 힘을 내서 이 경사를 다 타서 올라온 사람은 어 그렇지 많지 않을 것이다 라는 어떤 그그 자긍심에 의해서 그런 등산을 하지 않습니까? 근데 항상 올라가 보면 어 80억 원 할머니가 야구로트로 얼려서 팔고 있죠. 뭐 <웃음> 거기도 비슷한 광경이 펼쳐지긴 합니다만은 어, 만약에 꽝시 폭포를 가실 일이 있으시면 그 위까지 반드시 힘드시더라도 올라가 보시라는 어, 얘기를 해드리고 싶은 것은 그 위에 올라가면 또 전혀 다른 풍경이 펼쳐집니다. 이상한 굉장히 특이하게 아니 이 높은 산 꼭대기에 이런 늪지가 있, 있다니 굉장히 맑은 물이 흐르는 그런 굉장히 조용하고 고요하면서 약간 비형식적인 또그 광경이 펼쳐지는 그 폭포의 꼭대기 모습이 있고 한 3km 정도 더 걸어가면 동굴이 나오고 그 동굴에서 그 폭포수의 원천인 샘이 나온다고 하는데 사실 그 산길을 3km를 왕복한다는 게 보통 일이 아니어서 그것까지는 그 슬리퍼 신고 그것까지는 갈 수가 없어가지고 이제 그 다시 내려오기는 했는데 어쨌든 이 라오스에 만약에 다시 갈 생각이 있느냐라고 물어보면 어 방비행이나 비행티를 다시 갈 일은 없을 것 같습니다. 하지만 만약에 대한항공에서 무항프라방을 직항으로 한다고 하고 그것이 땡처리로 나와서 예를 들어서 어한 어, 23만 7천원 이런 정도로 비행기가 다운이 된다고 이렇게 되면 어, 저는 이 2박 3일 과정으로라도 루앙프라방을 다시 가고 싶은 마음이 있는데 그것은 뭐 탁과를 다시 보기 위해서 있느냐? 아닙니다. 꽝시포에 가서 그냥 하루 왼종일 있다 왔으면 좋겠다라는 생각이 들더라고요. 그 저희가 고영에서 간 택시기사에게 우리가 한 3시간 정도 있다가 나오겠다고 약속을 했고 대부분의 관광객들이 또그 정도의 그냥 시간을 거기서 보내고 다시 어, 루앙프라방 호텔로 돌아온다고 해서 남들이 하는 대로 우리도 하면 되겠지라고 생각했는데 어, 후회를 많이 했습니다. 거기까지 갔으면 사실은 광시폭포에서 하루 왼종일 좀 아침 일찍 갔다가 어차피 아침부터 더운 그날은 아침에 있다가 거기서 낮잠도 자고 책도 좀 보고 그 아름다운 곳에서 그러다가 한 저녁 한 5시쯤 어, 루앙프라방으로 돌아와도 바쁘지 않은 일정이 되겠다. 참 잊을 수 없는 하루가 되겠다. 아름다운 곳에서 보내는 어, 꿈같은 여유를 보내는 그 천국같은 곳에서 보내는 하루가 되겠다라는 생각이 들더라고요 광시포 정말 강추합니다 지하 걸어서 세계 속으로는 좀 그만하고요 이것은 피아노 전문 음악방송 어, 팟캐스트 피아노 흘리기입니다 자 쇼팽의 특이한 거 하나 더 들으시는데요 자 요즘 들어서 재발견되고 있다는 그 가치를 재평가 받고 있고 재조명 받고 있다는 곡입니다 자두 대의 피아노를 위한 론도를 어, 쇼핑이 작곡을 했어요. 어, 굉장히 좀 저는 들어보기 전에 의아한 생각을 가지고 들었습니다. 왜냐하면 쇼핑이 피아노 음악이라는 것 자체가 사실 그 어느 다른 작곡가의 작품보다도 아주 독주적인 음악을 쓰는 사람이잖아요. 쇼핑은. 그래서 루바토가 어쩌고저쩌고 이런 얘기도 다 들었었던 거고 그게 사실은 한 사람 이상으로 찢어졌을 때 그런 어떤 그 유기적인 자유로움이 가능할 것인가. 특히나 이게 뭐 차라리 차라리 피아노 콘체르토 같으면 뭐 오케스트라가 지휘자가 알아서 이렇게 좀 따라가지고 이런 분위기로 그 곡의 분위기를 만들지만 두 사람이 연주하는 피아노 곡이다? 약간 이것이 이것이 어떨까? 그 다음에 어차피 
그두 손을 가지고도 피아노를 완전히 100% 아니 120%를 사용할 줄 아는 쇼팽인데 굳이 두 대의 피아노를 위한 작품을 썼을까라는 생각을 했습니다만은 아주 재미있고요. 어, 사실은 이두 대의 피아노 혹은 그두 사람이 한꺼번에 피아노를 연주하는 작품에서 발군을 보였었던 거는 슈베르트고 그 다음에 또 여러분들이 많이 좋아해 주시는 그 모차르트의 두 대의 피아노를 위한 소, 그 소나타 그런 작품에서 느꼈었던 그런 재미들이 있는데 아마 그 작품 모차르트의 그두 대의 피아노를 위한 소나타를 어, 모델 삼아서 작품을 남기지 않았을까라는 어떤 그런 생각이 드는 작품입니다. 쇼팽의 그 특유의 그 시적인 감성이 충분히 살아있으면서도 이게 완전히 자유로울 수는 없어요. 두 명이 같이 연주하는 거라서 약간은 고전파적인 어떤 그런 규칙적인 리듬 안에서 움직이는 어떤 그런 에... 절제가 필요한 그런 곡인데 그런 의미에서 굉장히 좀 재밌습니다. 쇼팽 작품 중에서 이런 것 이런 게 이거밖에 없는 것 같거든요. 한번 들어보실까요? 쇼팽의 두 대의 편을 위한 아, 론도 시장조 작품번호 73입니다. 
라오스 항공 국내선을 타고 다시 루앙프라방에서 비엔티엔으로 돌아왔습니다. 하룻밤을 자고 이제 귀국을 할 일정을 잡고 어, 왔죠. 자 루앙프라방에서 비엔티엔까지 국내선을 타면 30분입니다. 그 거리를 어, 고비급이 상계를 돌아가면 12시간이고요. 그만큼 도로 사정도 안 좋고 경제 상황도 낙후돼서 어, 교통이 그만큼 어, 후지다는 얘기인데 어쨌거나 이제 비엔티엔으로 다시 넘어와서 어, 남은 여정을 이제 소화하기 위해서 이제 비엔티엔 어, 시내를 돌아다녀봤습니다. 음, 많은 분들이 다녀오신 분들의 얘기를 들어보셔도 아시겠지만 딱히 크게 볼 것은 없습니다. 뭐 빠뚜사이라고 뭐 프랑스 군을 몰아내고 독립을 쟁취한 것을 기념으로 어, 시내 한가운데다가 그 개선문을 만들었는데 웃기게도 그게 프랑스에 있는 개선문이랑 디자인을 똑같이 만들었다는 어떤 그런 웃지 못할 그런 얘기가 있고 자세히 가서 보면 만들다 말아서 그 프랑스에서 그 공항을 만들기 위해서 갖다 놓은 시멘트를 갖다가 프랑스 사람들 쫓아내고 그 시멘트로 그 문을 만들었다고 그랬는지 아직 그 완전히 완성을 다 시키지 않은 상태라서 공산주의에서는 그런 쓸데없는 그 기념물이라든가 이런 거에 돈 쓰는 거 자체를 그 사상적으로 인정을 못하죠. 그래서 그렇게 짓다 말았는지 모르겠지만 직접 밑에 가서 보면 아주 조잡하고 그 그렇습니다. 이게 그 얼마나 이, 이 사회주의라는 것이 문화에 돈을 쓰는 것을 어, 금기시하는지를 그 밑에 가면 느낄 수가 있고요. 음 그리고 뭐 부처님의 진신사리가 뭐 있다고 뭐 전해지고 있는 어떤 그 이름이 뭐였죠? 와탓 루앙인가 그런데 루앙이 뭐냐면 루앙이 세인트라고 그러더라고요. 그 나라 말로 성스러운 뭐 존엄한 이런 뜻이래요. 왓은 태국 가보신들 가보신 분들 다 아시죠? 그 왓이 절이죠 절 성스러운 절이다 뭐 이런 뜻으로 그 안에 그 부처님의 신신사리가 뭐, 뭐 인도 승려들이 갖고 와서 거기다가 뭐 수철을 세웠다 뭐 그런 전설이 내려와 있어서 있는지 없는지 모르겠지만 이것 자체도 전쟁이나 내전을 위해서 여러 번그 소실되고 그 붕괴되고 이랬다가 다시 만들어 놓은 거 위에다가 금색 페인트를 칠하는 거라서 영 아주 그 신비감은 없습니다. 이게 원래는 엄청난 양의 금으로 실제로 그 탑을 다 칠을 해서 어 그렇게 했었다고 하는데 이 사회주의 체제 안에서 그런 데다가 금을 쳐바른다는 거는 상상도 할수 없는 거죠. 하지만 자기네 나라의 전통 문화이다 보니 비슷하게 흉내내는 것이 남아 있는 것은 어 사실이긴 하지만 뭐그 역시도 뭐안 봐도 그만이라는 거죠. 하지만 이 라오스 여행이라는 거는 이렇게 무슨 파리 가서 개소만 보고 로브로 들어갔다가 오르세요 갔다가 무슨 어? 에르에르 타고 베르사유 보고 오고 이런 여행이 아닙니다. 라오스는 음 어떤 그 본의 아니게 나의 의도와는 상관없이 할 일이 없어서 생기게 되는 그 여유를 즐기고 그 다음에 그래도 아직도 남아있는 그 사회주의적인 어떤 그그 뭐라고 그래야 되죠? 그게 여유라고 표현하기는 좀 뭐하고 사회주의 체제 하에서만 느껴질 수 있는 어떤 그, 그 느슨함 같은 게 있어요 분명히 그 나라에 가보면 느껴지는 부분이 있는데 그런 것을 느끼는 것이 아니 그런 것을 느끼면서 내 모습을 좀 돌아볼 수 있는 시간을 갖는 그런 좀 독특한 여행을 원한다면 어, 라오스를 어, 가시는 것도 나쁘지 않을 것 같다 다시 말해서 라오스라는 나라를 패키지로 가는 것은 미친 짓이다. 저는 이렇게 생각을 합니다. 패키지라는 것은 짧은 시간 내에 전문가의 도움을 얻어서 많은 곳을 
어, 돌아다닐 수 있고 거기서 증명사진을 찍을 수 있으며 대신 그렇게 해준 대가로 쇼핑을 하는 것이 그 패키지 아닙니까? 자율수에서는 그렇게 패키지로 내가 뛰어다닐 정도로 꼭 봐야 될 것들은 없습니다. 제가 동남아 여행을 다니면서 꼭 누리고자 하는 어떤 단한 가지 욕심내는 부분이 있다면 그건 마사지인데요. 그 가격이 싸지 않습니까? 그래서 이제 그 블로그 같은 거 뒤져보니까 어 마사지가 뭐 태국의 거의 절반 가격도 안될 정도로 어다 좋은 서비스를 받을 수 있다고 그래서 굉장히 기대를 하고 왔는데 뭐 나쁘지는 않습니다만은 마사지를 태국이나 인도네시아나 중국처럼 잘하지는 못해요. 뭐 걔네들도 뭐 라오 마사지라고 있어서 뭐 받아봤는데 그냥 그렇고요. 만약에 라오스를 여행하셔서 마사지를 받으실 어 계획이 있으신 분들한테 제가 드리는 팁은 조금 돈을 더 주고라도 제대로 된 라오스 마사지 샵으로 들어가셔야 어 그나마 돈 낭비를 안 하는 거거든요. 싼 맛에 거의 한 시간에 한 6천 원이면 받을 수 있는 걸 받았는데 영 별로고 그다음에 이제 그 히트가 뭐냐면 아까 말씀드린 것처럼 저녁에도 38도에 육박하는 더운 날씨인데 어 에어컨을 가동하는 마사지 샵을 찾는 게 쉽지 않습니다. 그러면 우리 입장에서는 등에서 땀이 비오듯이 오고 있는데 거기 들어가서 발 마사지를 받더라도 그게 무슨 즐거움이겠습니까? 막 펄펄 더워서 막 가슴이 답답해 죽겠는데 거기서 무슨 마사지를 받으면서 무슨 시원함과 무슨 안온함과 무슨 휴가의 여유가 느껴지겠습니까? 휴가 이퀄 에어컨인데 동남아는 그래 에어컨도 나오면서 마사지도 잘하는 곳은 어, 조금 비싸요 근데 거기 기준으로 비싸다는 거지 우리 기준으로 봤을 때 우리나라에서 2시간 받을 마사지의 4분의, 4분의 1 가격 정도면 아주 괜찮은 마사지를 받을 수 있는데 대신 사전에 어 그런 마사지 샵이 어딘지는 미리 알고 가셔야 다리품을 덜 팔고 시간 낭비도 덜 하지 않을까 하는 어 저, 제가 또 마사지를 좋아하니까 또이 마사지에 대한 정보를 막 드리고 있는데 관심이 없으신 분들도 계실 수 있습니다만 어쨌든 그렇습니다. 동남아 가면 또 마사지 받는 재미가 있지 않습니까? 어 루앙프라방에서 탁발을 봤던 어 느낌에 대해서는 뭐 길게 얘기하지 않겠습니다. 워낙에 유명한 장면들이고 나눔의 미학을 보여준다고 하고 또그 작은 승들이 그것을 받아서 그렇게 그 자기네들이 그 절에 들어가서 먹고 자기들도 먹습니다만 또 다른 걸 먹으러 가더니 또 먹을 게 없고 이런 사람들한테 그걸 그 자리에서 나눠주더라고요 나눠주기도 하고 그 다음에 이제 주인이 없는 개들한테도 보시를 하기도 하고 그 장면은 뭐 예상했던 바에서 많이 벗어나지 않은 하지만 또 역시 또 직접 육안으로 보니 감동적인 장면이어서 어 탁바라는 장면은 제가 건너뛰었던 거고요 어, 마사지에서 이제 쇼핑 얘기를 조금 하면 아까 말씀드린 것처럼 살게 하나도 없고 살게 하나도 없기 때문에 사실 보통 여행의 끝자락으로 가다 보면 우리 모두 다들 그 여행의 끝을 여행의 대미를 쇼핑으로 장식하면서 끝나는 우리들의 습성이 있지 않습니까 근데 라오스에서는 살게 없어요 정말 눈을 씻고 돌아다녀 봐도 살만한 게 있다 하면 미쳤다고 공산품은 비쌉니다 거기 자체의 그 제조 능력이 떨어지기 때문에 다 수입이 다 태국에서 수입하는 거기 때문에 살만한 건다 비싸고 또 살만한 건 우리나라에서 차라리 사는 게 나을 것 같은 그런 물건들밖에 없고 저도 나름대로 무슨 모닝마켓이니 뭐 이런 데를 다 뒤져봤는데 아주 그 웃음이 나올 정도로 정말 그 수준이 그러니까 신기한 기분을 느껴보시고 싶으면 가시는 건데 그렇지 않고 정말 쇼핑을 하고 싶다는 생각이 만약에 있으시다면 어, 라우스에서는 쇼핑을 포기하셔야 됩니다 대신 그렇게 상상을 하고 갔기 그런 상상을 못하고 갔기 때문에 여행의 끝자락에 막 시간이 남아 돌게 돼요 살 것도 없고 할 일도 없기 때문에 그 순간에 이제 라오스가 진짜로 느껴지기 시작하는데요 관광객에서 벗어나서 
그냥 그 자리에서 관광객이 아닌 그냥 이방인으로서 어그 타지가 피부로 와닿는 순간이 예, 전해지는 순간인데 그 순간은 정말 짜릿합니다. 저 같은 경우는 그 호텔 옆에 있는 그 자전거 대여소에서 하루에 아니 하루간 24시간에 4천원 정도 하면은 좋은 자전거를 빌릴 수 있거든요. 그 자전거를 타고 굉장히 더웠음에도 불구하고 시내를 자전거로 활보 비엔티 시내를 자전거로 활보하고 다닌 그 기억을 잊을 수가 없습니다. 루앙프라방에서도 호텔에서 무료로 자전거를 빌려줬는데요. 자전거가 너무 후치긴 했지만 어쨌든 자전거를 타고 시내를 돌아다녔던 그 순간들이 가장 기억에 많이 남고 그 다음에 꽝시폭포에서 그 아름다운 절경 그 에메랄드 빛의 그, 그 자연수영장들 자연적으로 만들어진 중국의 구체부에 가면 그런 게 있죠. 근데 저는 거긴 못 가봤거든요. 그, 그런 아름다운 장면을 봤었던 기억 그런 정도가 남게 될것 같고 또 나머지 제일 제가 크게 얻고 온 것은 어, 음악을 한곡 듣고 마지막으로 소개시켜드리도록 하겠습니다. 자, 쇼팽이 남긴 단악장의 작품 중에서 그 라르고가 있네요. 라르고 이플레메이저인데요. 이거는 가끔 어떤 피아니스트들이 쇼팽 오마지를 하기 위해서 무대에 그 앵콜로 올리기도 한다고 한데 저는 처음 들어봤습니다. 아주 로맨틱하고 좋습니다. 들어보시죠. 그 칠빙이 사먹었었다는 그 샌드위치에 대한 글을 제가 페이스북과 어제 블로그에 올린 바가 있습니다. 
그 피아노 리그에 관심이 많으신 분들은 제 블로그나 어, 어 페이스북도 또 많이 관심을 가져주시기 때문에 그 글을 읽으셨겠지만 그 얘기를 간단하게 하면서 끝내겠습니다. 그 음식 문화가 많이 발달되어 있지 않은 라오스에서 어느 식당에 들어가나 메뉴가 다 똑같습니다. 굉장히 그, 그 깨알 같은 글씨로 여러 가지 메뉴들을 굉장히 다양하게 준비해 놓은 거 있는 해놓고 있는 것 같이 보입니다만은 그 메뉴판을 결국 들여다보면 아까 말씀드린 것처럼 국수 아니면 샌드위치 아니면 어 햄버거 아니면 뭐 이렇게 몇한네 다섯 가지의 정도의 메뉴밖에는 없습니다. 그리고 어느 식당을 들어갔든지 가격이 다 똑같고 맛도 균일합니다. 퀄리티의 차이가 집집에 따라서 별로 많이 나지 않는다는 얘기죠. 그렇게 13만 정도의 관광객이 상주하는 어, 관광도시 방비행이라고 한다고 하면 우리나라 같았으면 그 벌써 온 나라의 그, 그 관광객들의 그 느끼한 속을 달래주기 위해서 중국 사람을 위해서 중국 식당이 생기고 일본 사람들을 위해서 일본 식당이 생기고 한국 사람들을 위해서 한국 식당이 생기고 그 난리가 났을 텐데 어, 걔네들은 뭐 그런 거에 대해서 별로 관심이 없습니다. 어, 바가지를 씌우는 방법은 어디서 주워 배웠는지 바가지를 씌우려고 노력을 많이 하지만 바가지를 씌워봤자 바가지 씌운 가격도 별로 그렇게 비싼 가격이 아니기 때문에 관광객의 입장에서 그렇게 신경 쓸 만한 수준은 아니고요. 호객도 별로 하지 않습니다. 뭐뭐 흥정을 하다가 뭐 돌아선 손님을 다시 잡는 일도 없고 여행의 초반에서는 그런 점들이 굉장히 어, 나태함으로 비춰졌어요. 제 눈에는. 야이 나라 사람들 이렇게 못 살면서 정신 못 차렸구나 어? 이 좋은 기회를 한 나라의 방송에서 자기네 나라를 이렇게 이 도시를 터트렸으면 그거를 기회 삼아서 얼마나 더 뻗어나갈 수 있는데 똑같은 팬케이크에 똑같은 샌드위치를 붙이고 앉아있느냐 어? 이런 생각을 했었는데 이게 이제 한한 다세 정도 지나게 되면 깨닫게 되는 바가 있는데요 그게 뭐냐면 내가 어느 집에 가서 샌드위치를 먹든 바가지 쓸 일이 없습니다. 가격이 균일하기 때문에 그걸 속일 수가 없는 거예요. 나 혼자. 그리고 그 중에서 누구 하나 나는 여기 고기를 한장더 깔았으니까 얼마를 더 받겠어요.도 없어요. 그래서 그 뭐라 그래야 되죠? 첨예한 어떤 그그 자극을 원하는 어떤 그그 자본주의적인 어떤 그 효용 가치를 만족시킬 만한 어떤 그런 노력은 없지만 다 맛이 있고요 먹을만하고 먹는 거에 대해서 그렇게 집착하지 않게 되고요 어디 가서 뭘 먹어도 맛이 비슷하고 먹을만하니까 그냥 먹으면 되는 거예요 때 되면 그런 상황인 거고 어디 가서도 크게 실패할 일이 없어요 이 집에 들어가서 바가지 썼다 아이씨 돈 지랄했다 돈 낭비네 이돈 버린 돈이네 이런 경우가 없습니다. 그게 이제 내가 살고 있는 이 도시에 있는 어 시스템과 사고방식과 완전히 다른 방향이었기 때문에 그게 이제 조금씩 충격으로 오기 시작하면서 라오스라는 나라가 보이기 시작하는데요. 음 그런 점들은 어 많은 것들을 생각하게 했어요. 그러니까 첫 번째 어 뭐를 얻고 갖고 사고 이런 거에 얼마나 어, 내 인생의 가치를 갖다가 다 거기다가 처박아 놓고 거기에 맹목적으로 살았나 하는 어떤 그런 반성이라고 해야 되나 반성까지는 아닌 것 같아도 내 쾌락의 중추가 굉장히 황폐한 쪽으로 어, 기형적으로 이렇게 성장이 돼 
있지는 않나라는 그런 뒤돌아봄이 가능했었던 시간이어서 굉장히 소중했고 또한 가지는 어 우리가 살아가면서 어, 어 이건 뭐 당연히 그런 거지 사람 사는 게다 이런 거지 뭐 어디라고 다르겠어? 다 이런 거지 사람이 먹고 살고 이러려면 다 당연히 그런 스트레스 있는 거고 당연히 다 그렇게 경쟁해야 되는 거고 당연히 그렇게 스스로를 채찍해야 되는 거고 그런 거야 뭐 이렇게 어 생각을 하면서 살아왔는데 어 막상 거기 가보니 그, 그런 것들이 그 당연한 게 아니라 우리가 그러기로 한 것들도 되게 많다는 거죠 다시 말해서 안 그래도 되는 것들도 많다 우리가 어, 당연히 경쟁하는 거고 당연히 내가 가진 만큼 쟤는 뺏겨야 되는 거고 당연히 내가 어, 노력한 만큼 이만큼 갖는 거에 대해서 당연히 그게 다내 거가 돼야 되는 거고 그런 것에 대한 어떤 근원적인 흔들림을 주는 나라가 라오스여서 저한테는 소중한 시간이었다고 생각이 되고요 그거를 한 10배를 느끼고 싶으면 쿠바에 가라고 어, 그... 여행을 아주 많이 다니는 제 프랑스인 친구는 또 그런 얘기를 하더라고요. 쿠바에 가면 이제 그런 부분이 거의 뭐 너무 파라다이스 유소피아같이 펼쳐지기 때문에 정말 큰 사상적인 쇼크를 느낀다. 뭐 이런 얘기를 어, 했습니다. 뭐 그들이 100% 다 부럽다. 이런 표현을 쓰지는 못하겠습니다만은 그렇다고 해서 그럼 내가 살고 있는 모습이 100% 걔네보다 우월하다? 그러지도 못하다는 거죠. 그런 어, 느낌을 많이 받아 있습니다. 그러면서 항상 그 지금의 내가 아닌 누군가의 롤모델이라는 사람을 만들어 놓거나 아니면 롤 포지션 나는 저 위치로 가야지 지금의 내이 모습이 아니라 어, 지금보다 몇 키로 더 빼야지 지금보다 더 월급을 많이 받아야지 지금보다 이걸 더 해서 사람들한테 더 인정받아야지 항상 지금 내가 있는 이 위치에 만족 못하고 수술을 들들들들 볶고 사는 이 모습에 대한 반성을 조금 하면서 그냥 그냥 지금 이 모습 자체로 살아가는 것도 되게 감사한 일이고 여기까지 온게 어딘가 스스로한테 내가 제대로 한번 칭찬을 해봤나 그런 생각을 또 하게 되는 어, 그런 여행이어서 소중했습니다. 음 방송을 이제 마무리할 때가 됐는데요. 자 마무리하기 전에 어, 소중한 댓글을 달아주신 여러분들의 댓글을 소개해드리도록 하겠습니다. 자 생각하는 발가락님께서 어, 피디님 책 읽고 영감을 받아서 전자 피아노까지 집에 들였는데 쇼핑은 아직 너무 어렵습니다 하시고 어, 답글을 달아주셨습니다. 축하드리고 화이팅 어, 해드리겠습니다. 쇼핑 중에서도 어, 만만한 것들 좀 있습니다. 찾아보시면 만약에 그 쇼핑을 지금 당장 하고 싶으시다는 생각이 있으시면 저한테 어, 문자를 주시든가 아니면 제 블로그에 글을 남겨주시든가 아니면 팟빵 그 게시판에 올려주시면 제가 쇼핑 중에서 널널한 게 뭔지를 댓글로 달아드리도록 하겠습니다. 단 지금 어느 수준인지를 저한테 알려주셔야 됩니다. 어, 저 지금, 어, 바이엘 상권 3번 치고 있는데, 어, 쇼팽, 이거 불가능하죠? 그건 안 되고, 제가 님의 수준을 알아야 되기 때문에, 뭐까지 쳤는지, 자기가 지금 친구 중에서 제일 난이도가 높은 게 뭐였는지를 저 알려주시면, 쇼팽 중에서 칠수 있는 곡이 분명히 있거든요. 제가 알려드리고, 악보도 보내드릴 수 있습니다. 그 뭐, 악보 권한은 어렵지 않죠, 요즘에. 언덕 C라는, 언덕 C, C라는 특이한 그 아이디를 가지신 분이, 항상 응원합니다. 오늘도 행복한 하루 보내시길 바랍니다. 하고 어, 이분도 댓글을 이제 많이 달아주시기 시작하신 분들 너무 감사드립니다. 뭐 베이킹 걸림이라든가 뭐그제저 저를 항상 응원해 주시는 분들의 글은 뭐 따로 안 읽도록 하겠습니다. 항상 응원해 주셔서 너무 감사드리고요. 
어, 팟빵에 또긴 댓글을 올려주신 분이 있어요 지오그로미님께서 어, 이렇게 긴 글을 주셨네요 하루 동안에도 수많은 글들과 댓글들을 접하는 요즘 어느 게시판을 가보더라도 꼭 있는 댓글은 제가 원래 댓글을 안다는 사람인데요 또는 댓글 쓰려고 가입했어요 라는 글입니다 아그 말을 제가 쓰게 될 줄이야 피아노홀릭 3일자 지금 8회 청취를 앞두고 있습니다 어 이제 막다 들으시는 중이신구나 이게 이 팟캐스트라는 게 이런 매력이 있네요 이 바, 테레비 방송은 재방을 합니다만 한번 나가고 나면 끝나는 느낌인데 이 팟빵이나 이런 데 보면 이게 다 올라와 있으니까 이걸 다 듣게 되는 어떤 그런 매력이 있어서 방송을 좀 제대로 잘 해야 되겠다라는 생각을 또 다시 한번 마음속으로 각오를 해봅니다만은 음, 너무나 자극적인 방송입니다 잊고 지냈던 것들을 일깨워주시기도 하고 어, 할머니 사연의 눈물이 나기도 하고 낯선 여행지의 소음에 어, 마음이 자극이 되기도 하고 뭐 이런 글을 올려주셨어요 예. 방송을 또 지난 방송을 또 들으시고 이렇게 또 칭찬해 주시니까 또 저한테는 더 많은 모티베이션이 되는 것 같습니다. 또 서초옹님이라는 또제 팟캐스트 댓글 다시는 분들의 그 아이디들은 정상적인 게 없는 것 같아요. 생각하는 발가락이라든가 아무튼 <웃음> 다 서초옹님께서는 3회 방송을 듣다가 어 치메타나 두대 피아노 소나타 곡에 대한 정보를 알고 싶다고 하셨는데 하면서 저한테 또 이렇게 또그 곡에 대한 설명을 읽을 수 있는 또 사이트를 알려주시기도 하고 너무 감사드리고요. 음, 책을 또 사서 보셨네요. 피아노 홀릭을 배송받아서 읽었습니다. 휘리릭 읽고 지나치기 싫어서 천천히 음악을 들으면서 읽었습니다. 유학까지 다녀온 전공생이지만 학교에서도 이렇게까지 간략하게 그림 그리듯이 사용사를 표현해 주신 분은 없었던 것 같습니다. 아우 영광입니다. 저도 김영웅 피디님께 자극받아서 작은 소품 곡부터 연습해 녹음해 보려고 합니다. 정말 대단하십니다. 음악을 사랑하지 않으면 할수 없는 일들을 하셨네요. 앞으로도 진심으로 응원할 테니 좋은 방송 부탁드립니다. 기회가 된다면 직접 혹은 영상으로 연주를 보고 싶네요. 라고 해주셨어요. 자 감사드리고 두 가지 답변을 해드리면 제가 그렇게 그, 연, 그 녹음을 계속하는 이유는 제가 연주한 것을 어, 나중에 말씀드려 지금 그냥 말씀드릴게요. 두 가지 이유가 있습니다. 첫 번째 그 옛말에 변속감 같아도 내 집이 최고라는 말이 있지 않습니까? 어, 저는 피아노의 경우도 마찬가지인 것 같아요. 물론 호르비츠 폴리니 뭐그뭐 그뭐 에밀 길레스라든가 뭐 굴, 정말 글렌 굴도 이런 정말 굴지의 사람들이 연주를 듣는 것도 즐겁지만 내가 연주할 수 있는 곡이라고 하면 제가 연주한 게제 입에 제일 맞습니다. 내가 한 음식 같아요. 그냥 남이 먹었을 때 그게 어, 호텔 주방장에 만든 인류 요리가 아니겠지만. 내 입에는 그게 제일 좋다는 거죠. 그래서 어, 조심스럽게 연수, 어, 연습을 하고 열심히 연습을 해서 또 그걸 녹음으로 해서 제가 또그 듣는 즐거움이라는 게 있어요. 여러분 그 녹음을 해보신 분들은 다 아실 겁니다. 두 번째, 녹음을 하게 되면 연습에 임하는 태도가 신중해집니다. 왜냐하면 내가 이걸 족적으로 남길 거기 때문에 더군다나 지금 저는 뭐 이제 뭐한 700몇 명 정도 됐습니다마는 그 700명도 엄청난 사람이죠 제가 여태까지 제 피아노 연주를 들은 사람이 그렇게 많지 않은데 지금 이 방송을 통해서 수많은 사람들이 제 피아노 연주를 듣고 있기 때문에 요즘에 연습을 할때 굉장히 좀 신중해서 악보를 좀더 자세히 들여다보게 되고 남의 연주를 또 많이 들으면서 또 내가 잘못 치고 있는 부분이 없었는지 또 체크하게도 되고 또 남의 연주를 많이 들어서 내 개성이 무너지진 않는가 걱정해보게도 되고 그 녹음을 해서 그걸 남기게 되면 
그런 결과물이라는 것에 대한 어떤 그 목표가 있기 때문에 연습을 더 이렇게 좀 신중하고 좀더 빡시게 하게 되는 어떤 그 모티베이션이 분명히 됩니다. 그두 가지 이유 때문에 저는 어, 녹음을 하고 있는 거고요. 음, 공고를 하나 드리면 제가 저번에 한번 공고를 드렸습니다만 드디어 어, 유튜브 채널을 하나 만들었어요. 자, 팟빵이나 아이튠스를 통해서는 이 팟캐스트 방송을 들으시면 되고 제가 그 연주한 곡들 중에서 여러분들에게 반응이 좋았거나 제가 아니면 그냥 개별적으로 또 별도로 서비, 서비스 해드리고 싶은 제 연주를 그 채널에 다 올리겠습니다. 자, 찾으시는 방법은 간단해요. 유튜브에 들어가셔서 피아노 홀릭이라고 검색하시면 피아노 홀릭에 관련된 여러가지 쓸데없는 잡스러운 것들이 막 뜨는데 그 중에서 채널로 된 피아노 홀릭은 제거 하나입니다. 제가 왜그제 사진 그 연필로 그리는 것처럼 그 노란색 그 흑백으로 뺀그제 사진이 있는 고 그게 제 채널이거든요. 거기 들어가시면 제가 이제 곡을 올리기 시작했어요. 지금 기본적으로 몇곡 플러스 그 즉흥곡 네곡 녹음 당한 거를 지금 다 올려놨거든요. 그러니까 만약에 제 연주가 만에 하나 따로 방송 이외의 시간으로 들으시고 싶은 생각이 있으신 분들은 어 거기에 올어 채널 구독 신청을 해주시고 들으시면 되겠습니다. 그한 청취자분이 부탁해 주신 것처럼 어, 녹턴만 따로 모아서 올려달라고 했는데 지금 그거에 또 제가 또 모티베이션을 받아서 녹턴 특집을 한번 방송을 해드릴 거고요. 어, 쇼팽 녹턴을 제가 뭐 21곡이죠. 그거를 뭐 제가 21곡을 다 완주는 못합니다. 다치진 않았어요. 하지만 반 이상은 쳤기 때문에 제가 적어도 한 10곡 정도 반 이상은 제가 또 쳐서 거기서 다 올려드리겠습니다. 그 쇼팽 녹턴을 올려달라는 그 리퀘스트가 있었기 때문에 어, 약속을 드려서 녹음을 열심히 하겠습니다. 해서 쇼팽 녹턴 녹음을 해드릴 거고요. 저뿐만 아니라 어, 방송 초기에 진행했었던 어, 요즘 좀 뜸한데 본인의 연주라든가 아니면 음성 사연이라든가 이런 것들을 좀 많이 보내주시면 더욱더 그 다채롭고 재미있고 또그 같이 참여할 수 있는 그런 방송으로 만들어 나갔으면 하는 바람이 있으니까 항상 어, 관심을 가져주시고 목소리를 녹음해 주셔도 좋고요. 어, 피아노 연주를 해주시면 더더욱이 좋고요 어, 설명드린 것처럼 한 번에 안 틀리고 끝까지 다 연주하기가 힘드시다면 끊어서 어, 연주해서 보내주시면 제가 그거를 교묘하게 전혀 친하지 않게 붙여서 또 완제품을 만들어드릴 수 있으니까 그런 부분에 대해서 신경쓰지 마시고 끊어서 연주해도 상관없으니까 어, 피아노 올리게서 어, 이 피아노를 결국은 좀 만지는 분들이 방송 듣더라고요 그분들의 연주를 또 같이 감상하는 그런 재미있는 어, 콘텐츠들을 많이 보내주시면 제 방송이나 유튜브 채널이나 더 재미있어지지 않을까 하는 어, 생각을 해봅니다. 나이를 먹을수록 이제 여행을 여전히 좋아하긴 합니다만 여행을 어, 떠나가서 느껴오는 것 긁어오는 것의 장르가 좀 바뀌는 것 같아요. 어... 예전 같으면 그 독특한 경험이라든가 아니면 거기서 아니면 살수 없는 어떤 그런 독특한 물건이라든가 그런 것들을 어 득템하여 귀국해서 그것들을 은연중에 과시하면서 어 나는 어좀 자유로우면서도 굉장히 댄디한 인생을 즐기고 있다 이런 어떤 과시욕이라든가 그런 것들을 사실 굉장히 못났지만 젊었을 때는 그런 마음들이 있죠. 근데 이제 나이를 먹으면 생각이 많이 바뀌어서 어 뭔가를 많이 볼수 있는 어떤 
그런 여행도 좋지만 음, 이렇게 확 쓰레기통 비우고 이런 기분을 느끼고 싶어서 이렇게 그냥 전화가 잘안 터지는 곳으로 떠나버리고 싶은 그런 순간들이 이렇게 무뚝무뚝 있는 것 같아요 그런 면에 있어서 굉장히 즉흥적으로 떠난 이번 여행이었지만 어, 오늘 다못 들려드렸습니다만 은 쇼팽의 그 알려지지 않은 많은 곡들도 어, 그 교통이 후진 덕택에 음악을 굉장히 오래 들어야 되잖아요 그 이송시간이 오래 걸리니까 쇼팽의 곡들 내가 처음 들어보는 곡들에 대한 어, 접근도 할수 있어서 즐거웠고 또그곡 중에 몇 곡을 추려서 이렇게 또 여러분들에게 소개시켜드리는 즐거움도 오늘 있었, 있었던 것 같습니다 마지막으로 어, 많이 유명하진 않지만 제가 좋아하는 곡이에요 타란텔라인데요 어, 타란 무슨 타란텔롬인가 뭐 타, 타란 귤란가 하는 무슨 이태리의 무슨 도꼬미가 있는데 그 도꼬미한테 물리면 사람이 죽을 때까지 춤추다가 죽는다 뭐 이런 말 같지도 않은 이런 무슨 전설에서 나온 그 춤곡이에요 그래서 굉장히 빨라요 근데 어떤 사람들은 뭐이 곡에 뭐 깊이가 없다 이렇게 생각을 하는데 저는 그 말에 100% 반대하고요 굉장히 쇼핑의 작품 중에서도 기지가 넘치고 위트가 있으면서도 아주 천체적인 그 흐름을 갖고 있는 굉장히 또 비루투어적으로 기교적으로 또 화려한 그런 곡입니다 저는 아직 연주해보지 못했지만 앞으로 연주할 계획이 있는 곡인데 오늘 이 타란텔라 들려드리면서 어, 팟캐스트 피아노 올리기 21회 라오스에서 만난 쇼팽 어, 편을 어, 마무리하도록 하겠습니다. 지금까지 청취해주신 분들 감사드리고요. 한주 동안 또 화이팅 하시고 어, 일상에 또푹 빠져서 홀릭하시길 바라겠습니다. 그럼 이만 Thank you.